0: fixemos hai un par de semanas deixámola tranquilidade dos nosos estudos para buscar un autor un libro e un espazo singular estas cousas só poden facerse nun pestanesar de ollos coa marxea da radio Jorge, non sei que che parece esta localización que buscamos con o laboratorio portátil de efervesciencia, moi boas tardes
1: moi boa tarde, parece moi natural e ademais moi capital Esto creo
0: que non podo dicir máis, non? No, non podemos dicir máis, ata aí podemos dicir, porque se desvelamos onde estamos, eh, vos quitamos o traballo que tedes que facer. Tedes que abrir moi ben as orellas, acertar onde estamos e o voso esforzo pode ter unha recompensa, unha moi boa recompensa. Empezamos. Un dos grandes divulgadores eh, científicos do país É sen dúvida Jorge Mira Catedrático de Electromagnetismo da Universidade de Santiago eh, Jorge Mira ven de presentar nestes días o seu segundo libro A que altura está o ceo, editado por Alvarellos Jorge, eu coido que nunca vi un libro tan ben titulado, porque o título corresponde perfectamente ao que logo contas dentro.
1: É unha pregunta básica, porque todo ser humano eh, viviu baixo unha cúpula que é o céu, eh, e, polo tanto, é unha pregunta inherente a calquera fase da historia na que estivemos, e, ademais, é unha pregunta que conleva unha reflexión máis profunda que é a dimensión do espazo no que vivimos, calé mesmo a nosa orixe, E poucas preguntas hai tan fundamentais como esa
0: e Para abrir boca eh, A que nos tades a escoitar Imos ter o gran luxo Que desde este sitio tan especial Onde se mistura eh, ciencia Encanto e, e tamén historia Podamos escoitar eh, En palabras do propio autor Un fragmento de A que altura está o feo.
1: Posiblemente os homínidos d'algúnha especie previa xa argueran a cabeza de noite cara arriba ou percibiren a maravillosa visión do ceo estrelado. Ese espectáculo, que vos recomendamos encarecidamente, ademais da súa beleza, ten a gran virtude de inducir reflexións profundas sobre a natureza do universo. É seguramente a primeira é esa. A que altura está o ceo? Esa bóveda que cobra o noso mundo? Durante o día, se está despesado, podemos ver enriba de nós un tellado azul e, presidindo a escena, un sol amarelo. O sol en realidad é branco. e veríamoslo desa de cor se pudésemos sair da nosa atmosfera.
0: E temos que dicir, temos que explicar que este libro a súa existación foi longa, non de nove meses, non dun ano, senón de moitos anos. Donde surdiu esa pregunta?
1: Bueno A pregunta é unha pregunta que eu sempre tive de, desde pequenos un físico vocacional pois hai máis de dez anos que veño impartindo unha conferencia con un título parecido e os contidos fornos enriquecendo ao longo de todo ese proceso tan longo pero claro, houve un momento no que xa estaba completo todo contido, pero faltaba o salto ao libro
0: e ese salto, hai unha protagonista e alguén que dou ese empurrón que é María Canosa
1: Sí a miña compañera televisiva nos paróns das grabacións, pues ela andaba me pinchando, tens que secar o libro, tens que secar o libro, e ela, pois pues bueno, sa que estaba pinchando, e dixenlle, pois oi, esti tamén vaso a barco, ela, como é unha grandísima escritora no eido infantil e juvenil, fixo axegas moi interesantes, sobre todo para ter unha linguase o máis accesible posible, perfeccionou bastante o produto final, que é indetivo que perfeccionarse máis con o tema visual, non? que tamén foi moi importante para
0: nós. E aí está Dani Padrón, que é o ilustrador desta de obra
1: un dos grandes ilustradores de libros do, do noso país, eh, e teño que dicir que este libro rematou a súa parte de texto cando pasaba a sonda Novos Horizontes por Plotón, isto foi o 14 de suyo do ano 2015, e dende aquela ata agora, que pasaron como seis, sete meses, foi o proceso de maquetado de diseño dos dibuixos, houve que estar traballando moi estritamente con el para que os dibuixos fosen o máis claros posible, o eh, aspecto estético traballouse moitísimo, e eh, houve un traballo moi intenso e eh, eh, moi detallista para ter un produto que fose moi bonito á vista, que fose moi chamativo, que entrase polos ollos, E creo que o conseguimos, pero foi moi, moi longo o proceso.
0: Ata ta tipografía me encantou. É eh, un libro que se, que se deixa querer, que é amoroso e eh, coa vista. Ademais é totalmente necesario, porque eh, algunhas das cousas que explicas neste libro, dos, dos conceptos, eh, necesitas ter unha visión espacial, ver esa xeometría, ver ese espazo para entender o que estás a contar, porque senón eh, non, non chegas.
1: Senón non chegas e eh, hai que pensar en todo tipo de público que te estás a dirixir. Non se desou case ningún detalle, incluso a propia tipografía discutirse moito donde iba cada foto, cada ilustración colocada. A Seguramente agora, a todo o pasado vemos algún fallo en algún sitio, pero traballouse ata a extenuación. Sí.
0: Eh, estamos, o, o dicíamos, nun sitio que conxugamos mm, ciencia, e historia, ten moito encanto. Jorge deu pistas, eu cuido que demasiadas para esta fase do que estamos a contar, Estamos a facer esta conversa nunha mesa histórica Que ten moita historia, unha mesa de madera Un escritorio antigo estilo Que ocupou bueno, unha personalidade importante Pero é curioso neste sitio que Novo e bello, a vez Ten esas dúas dimensións e, Cando este sitio estaba en plena actividade aínda non sabíamos que había máis galaxias que a nosa Pensábamos que estábamos na única galaxia. Isto que para nos é tan coteá de decir, bueno, xa, a Guerra das Galaxias, isto é unha cousa de agora, como que en ti.
1: O apartado histórico é algo no que facemos moito fincapé. Efectivamente, a ideia de galaxia que para nos é tan habitual, hai 100 anos, prácticamente non existía na comunidade científica. E é que, ata o ano 1923, pensábase que todo o universo era nosa Vía Láctea. Ata que Hubble descubriu que había galaxias alenda nosa.
0: Na xa hai unha controversia científica potente de, de xente eh, que decía que estábamos nunha única galaxia e xente que decía pues, hai outras galaxias es decir, sí, eso sí. non foi dun día para outro
1: Non no, cando existías este lugar no que tía estamos esta mesa na que tía estamos de galaxias nada. Eh, facemos moito fincapé no libro no percorrido histórico que tuvo o libro de efeito un libro tamén que é un libro de historia e eh, eh, intenta facer fincapé no feito de que a ciencia evoluciona moi rápido e sobre todo nos últimos tempos por exemplo A idea de enerxía oscura, que é unha idea que permeou perfectamente o común da sociedade, e que parece que leva con nós moidísimo tempo, é unha idea do ano 2003. Descubriuse no ano 1998 que o universo se expande cada vez máis rápido, e iso implicou que tiña que haber un motor, unha quinta esencia, que impuseu o universo para fora cada vez máis rápido. E dai saiu a enerxía oscura. Pero isto, un neno que naceu no ano 2002, naceu nun mundo local, isto da enerxía oscura, pois non se sabía o que era, Eh, non se sabía que porcentase suponía do universo entón pensemos como de radical foi ese cambio para min eh, este descubrimento de, de tres persoas que ademais foron premio Nobel de Física non, no 2011, cambiou radicalmente a nosa visión do universo e isto foi hai tres telediarios
0: e, e é verdade ademais como eh, estas palabras se fan do uso común. falábamos antes das galaxias que todos decimos que hai moitas galaxias, o temos perfectamente asumido, bueno, o que asumimos que a Terra é redonda, vengo contas, o contas no libro, pero, por exemplo, buratos negros, outra palabra que fomos asumindo, ahora, enerxía escura, materia escura, eh, o que son ondas gravitacionais, pues, probablemente, de, de non ir nunca a falar delas, en da que a comunidade científica, eh, si as viña eh, estudando, de, polo menos de xeito teórico, desde hai décadas, desde hai un século, xas incorporan ao vocabulario cotía, é moi 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 permeable, ainda que mellor non saibamos explicar o que xa non son cousas allexas, non, incluso xa forman parte da nosa cultura.
1: Ti que esa xente central da divulgación no noso país sabes perfectamente que hai eidos para os cales a divulgación é moi fácil, e, e, son cousas que son van elas soas, ondas gravitacionais, enerxía oscura dinosauros, cousas de xenoma e outras que son de traballo científico, pois moi exudo, moi complicado, e que non chegan aos medios, non? Isto é un pouco insusto A, a xente que vive en certos campos, pues, teno moi fácil. A xente que traballa en outros campos non tan bonitos de, de contar ou, polo menos, que non teñen ese bombo, aí pues, é moi difícil sair a, a luz pública. É o que hai.
0: Isto que, que ten o universo, non? Que, que nos fascina, e que, e, de algún xeito, son ventanas que, que, que se van abrindo. e, e Curiosamente, no libro, eso, se van vendo esas ventanas, como se van ampliando. E unha cousa curiosa que se contou moitas veces. O, sea, o das dimensións do universo contouse moitas veces, e contase moitas veces. Pero por moitas veces que se conte, é... E... Algo que non se pode abranguir. E, e, de feito, a comparación final que pos no libro, eh, se, se apensas un pouquinho, eh, sigue sorprendendo. E sigue dicindo, eh, non entran nas nosas cabeciñas estes espacios cósmicos, estas distancias cósmicas. Inda que estean escritos, inda que dizamos, aquí, aquí hai moitos ceros, pero é moi difícil que entren nas nosas cabezas.
1: Como nos parecía fundamental eh, completar pues, unha imaxe visual do que estábamos traballando, pois dedicamos un apéndice precisamente a iso, Non dicir que se o Sol fose como unha naranxa, se o Sol fose unha naranxa de 15 centímetros, pois a estrela máis cercana, que sería seria pois, unha das do grupo de Alfa Centauri, sería outra naranxa situada en Moscú. E entre esa naranxa de aquí, no sitio no que tira demasiado estamos, e a naranxa que está en Moscú, pois non hai máis estrelas máis cerca. E os planetas son como motas de pó dando voltas a poucos centímetros desas naranxas. É esa dimensión do universo no que vivimos.
0: Curiosamente, outro día, vendo en Twitter un chío eh, de Marilar Alessandre, dixo unha cousa que me chamou a atención, que dixo que os que facemos divulgación en, en galego que nos queremos moito. Que é moi importante eh, contar estas cousas en galego.
1: Somos poucos, ainda que pareza mentira, e eh, a produción literaria é pues, enorme, creo que en Galicia saen como 4 libros ao día, pero no, no canto da divulgación científica, obras en galego especificamente, creo que non hai moitas. Isto foi algo que tamén motivou este proceso. Nos, na análisis que fixemos, viemos como estaba máis ou menos o campo, e por aí decidimos facelo un galego. Non descartamos que nun futuro saía en castelán, lóxicamente, pero a nosa, a nosa idea tipo clara desde o principio. Así.
0: E ademais, eh, tin isto de, de, de libros de ciencia, ti tes esa parte de autor, pero tes unha parte de editor. Tese unha parte da colección da Biblioteca de Ciencias, de Invoación ciencia, Científica da UCC que empeza agora a, a coñer pulo. Sí, bueno, é unha iniciativa moi
1: bonita e institucional eh, que dá tamén o seu traballo pero, pero é todo un privilexio que, pues, que se pensase en mim para levar iso adiante xunto co profesor Díaz Fierros Eh bueno, pues, unha estase que empezou moi ben, con un libro dun colaborador teu, que José Elstín que foi premio nacional de edición universitaria, isto é unha cosa moi importante, un libro extraordinariamente ben escrito.
0: Eso hai que hai hai que hai que dicirlo e que le valo todos os laos ese libro. José escribe,
1: además José ten escribe moi ben, es decir, é un libro que ten unha componente de literaria, de arte literaria en si sí mesmo porque ele escribe moi ben. Agora acaba de salir o de Salvador Bará, un libro tamén de referencia.
0: Que o teremos aquí e eh, tamén faremos a mesma historia, aínda estamos pensando Ah, onde imos liar a Salvador Vara para facer estas cousas de un autor, un libro, un espazo temolo aí, temolo aí na, nosa, na nosa lista
1: eh, na miña lista sim, pois, hai 4 ou 5 autores máis todos moi brillantes entre os cales está por certo a propia Marilar Alexandre. que bueno, non sei en que escenario pero vamos, eh, <risas> cada libro teño que, sa... que sacar máis ou menos un libro ou dous cada ano esa idea, e, e alistarse de xente que teñen na cabeza e de autores que xa están máis ou menos comprometidos, é do máis egresio e do mellor que temos no país. Iso, sin dúbida.
0: E, eu coido, pensando, por exemplo, no libro de, de Eldestem, que máis de unha editorial, seguro que ver o libro, dixo se nos escapou aquí unha oportunidade. Non sei se vai pasar máis veces.
1: De todos modos, José Eldestem vai ter moito máis percorrido, porque José empezou a fogearse nisto de divulgación a través do programa Conciencia, pois, cunha visita que fixemos a Medias, en aquel colaboro moitísimo que foi a, a visita de Stephen Hawking para o primeiro Prime Fonseca, e a partir desse momento pois destapamos un, un novo potencial e a partir desse momento colleu a carreira eh, esa carreira vai a ser cada vez máis intensa, porque sobre todo no que é a pluma, eh, eh, para min é insuperable, o sea, eu non coñezo ninguém, isto digo non é porque sexa amigo meu, non coñezo ninguém eh, que escriba no ámbito da, da, da ciencia como a él.
0: Eu unome a, a este a este criterio e eh... Obo é que cada vez máis temos eh, produtos de divulgación científica feitos desde Galicia de moi boa calidade eh, para todos os públicos, para todos os gustos porque en esto tamén hai gustos, tamén hai modas e obo é que este ecosistema vai aumentando e nos estamos encantados de ir contando e xa non temos tempo para máis Entón, só queda para rematar este tempo de conversa neste sitio tan especial con Jorge Mira que animarvos a conseguir un exemplar de a que altura está o ceo. Porque imos sortear un exemplar, ademais asinado polo propio Jorge Mira, a persoa que acerte onde estamos. Eh, xa sabedes que é un sitio novo e bello e que ten unha relación moi directa coa ciencia. Daremos cinco días para ir dando cada día unha pista nas redes sociais, eh? E para mandar a vosa resposta, só tedes que escribir un chio en Twitter coa etiqueta co hashtag onde está mira, non podía ser outra, ou deixala no noso muro do Facebook. Eh teremos de prazo hasta este venres. Eh, moita sorte a todos. Jorge Mira, eh, moitas, moitas grazas por acompañarnos.
1: Moitas grazas por esta efervesciencia destes minutiños. Moitísimas grazas, de verdade. E patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: Rematamos as nosas doses e Fervescentes douse. Grazas por estardes aí outro lado da radio. Nos podcast e nas redes sociais. A ata semana que vem. E eu non sei se ti visitaches moito este sitio ou cando este sitio era outro sitio.
1: Eu visitei no cando este sitio era outro sitio e tamén vivim bastante de cerca pois, a sextación deste outro sitio. Ademais, naceu pois, caso ao mesmo tempo que o programa Conciencia, tendo punto de vista político, eh, organizativo e económico. Eh, bueno, pois, seguim moi de cerca como foi o embarazo deste novo sitio, que é moi bonito, con moito verde ao redor. É un sitio fermoso, non só dentro, senón que tamén fora.